0: Dzień dobry, witam. Drugi odcinek, drugie spotkanie z podcastami o tytule Literatura po nieludzku. Tutaj staram się rozmawiać o literaturze mniej znanej, o literaturze, która nie pojawia się na półkach znanej sieci handlowej. Ale dzisiaj zrobię od tego pewien wyjątek, ponieważ postanowiłem zaprosić do programu autora książki, która znajduje dużą rzeszę odbiorców. Autorem książki, nie ukrywam, jest mój prywatny kolega, przyjaciel, Jakub Zając, który wydał książkę pod tytułem Halt. Zapiski z domu trzeźwienia. I dzisiaj spróbujemy trochę o tej książce porozmawiać, ale myślę, że też szerzej o samym autorze, o jego motywacjach. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Z Kubą będę łączył się telefonicznie, co za chwilę będzie możliwe do stwierdzenia, ponieważ mam nadzieję, że będzie słuchać dźwięk wybieranego numeru. Słucham. No, cześć Kubo. Więc tak jak tutaj uprzedzałem Cię przed nagraniem, jesteś już jakby w trakcie. Ja już zrobiłem małą zapowiedź, z kim będę rozmawiał i i, i o czym. Także możemy pominąć tą nudniejszą część i przejść od razu do rzeczy. Co tu na to? Zawsze mam taki dylemat przed odebraniem
1: telefonu, czy zrobić to natychmiast po tym, jak usłyszę sygnał, czy dać sobie chwilę, ponieważ ustawiłem sobie ostatnio jako dzwonek, bo nauczyłem się to robić, piosenkę, która mi się bardzo podoba i za każdym razem mam przyjemność, jak ktoś do mnie dzwoni.
0: A co to za piosenka? Time is running out zespołu Muse.
1: I teraz, i teraz yy, po prostu to było takie lekarstwo na dzwoniące telefony żeby mieć z nich przyjemność chociaż przed wybraniem natomiast na ten telefon bardzo się cieszę
0: i odbieram go szybko bez słuchania piosenki ja mam czołówkę z drugiej części Terminatora, to nie wiem jak to skomentujesz no zacny wybór, zacny chociaż nie wszystkim się podoba, bo zaczyna się dosyć dramatycznie taką mocną, mocnym uderzeniem Tam jest na początku wybuch atomowy była. Dokładnie. No właśnie to mi się podoba, ale nie wszystkim <głos> nie wszystkim, którzy przez przypadek gdzieś słyszą. Eee, właśnie... to, mi się, to mi się kojarzy też z tym teledyskiem a propos zespołu News. Yy, oni mają do, do jakiejś piosenki
1: taki też postapokaliptyczny, a właściwie apokaliptyczny teledysk. Kurczę, tylko teraz nie pamiętam tytułu tej tej piosenki akurat, ale tacy biegnący ludzie przez rozwalającą się planetę chyba takie są, wyrywają drzewa się zapadają, dziury się w ziemi robią grunt osuwa się im spod nóg,
0: a oni biegną no to jest coś takiego, co ja też mam takie skojarzenie z Terminatorem no dobrze, słuchaj, to może zaczniemy troszeczkę o książce żeby nie było, że po prostu pogadamy o wszystkim, o, o pisarstwie innych ludzi, a zapomnimy o twojej książce To może powiedz takie najbardziej oklepane chyba pytanie, takie pytanie, które, no, myślę, nudzi w pewnym momencie. Co było taką bezpośrednią przyczyną, że zdecydowałeś się stukać na klawiaturze te te poszczególne literki, które się miały poskładać potem w słowa? Po co napisałeś tę książkę i dlaczego?
1: 2018 roku i było to jakoś tydzień, 10 dni po opuszczeniu przeze mnie ośrodka odwykowego no i była to po prostu, uczyniłem zaleceniu, które dostałem w tymże ośrodku czyli tam zostałem poproszony o to, czy zalecono mi polecono, żebym prowadził dzienniczek głodu alkoholu narzędzi do funkcjonowania, że tak powiem na wolności poza ośrodkiem dostałem mnóstwo no i jedną z tych rzeczy, które miałem wprowadzić w życie było kontynuowanie prowadzenia dzienniczka głodu alkoholowego, bo takie coś robiliśmy też wszyscy pensjonariusze tam na miejscu już w ośrodku codziennie, potem dzieliliśmy się tym rano w ramach takiej wstępnej rundki na pierwszych zajęciach, no i po prostu przeniesienie tego planu, działania, było takim zaleceniem terapeutycznym, no i ja jak wyszedłem z środka, no to potrzebowałem rzeczywiście ty- tego tygodnia, czy półtora, żeby się na nowo zaadaptować yy, w rzeczywistości, bo choć to było tylko miesiąc, no to jednak wyrwał mnie z takiego yy, życia normalnego, zatrzymał, no i po prostu wróciłem do tego dzienniczka głodu alkoholowego, usiadłem któregoś tam dnia, a właściwie nocą, nie mogąc zasnąć, późno, i i zacząłem pisać, no i z z tym pierwszym moim zapisem w tym dzienniczku wiąże się taka, to znaczy ten pierwszy mój zapis, on miał około trzech czy czterech stron, wszedł jako początek do, do książki i właściwie ja nie planowałem pisać żadnej powieści, czy książki na temat alkoholizmu, to było po prostu, no tak jak mówię, no zadośćuczynienie tej, tej, temu zaleceniu terapeutycznemu. Natomiast no, to się zaczęło rozrastać, ja zacząłem znajdować w tym jakąś sobie właściwą przyjemność, czy skłonność do robienia tego. No i zacząłem to robić codziennie, to mi się rozrastało, opanowało moje myśli. Pisałem codziennie, codziennie, przez kilka miesięcy. No i potem nastąpiła przerwa mniej więcej w połowie tego, tego pisania. Trochę mi się
0: odechciało. No wejdę Ci w słowo, bo ja jakoś, tak jak tutaj na wstępie powiedziałem, Ty tego nie słyszałeś, no wiadomo, my się znamy, nie? I jakoś tak, tak. pamiętam, że w tym okresie, kiedy Ty pisałeś tę książkę, to jakoś chyba nie za często się widywaliśmy. I tu mam takie pytanie, czy, czy, czy ten proces pisania, jeśli tak mogę ambitnie powiedzieć, po prostu z, z, do, dokonał czegoś takiego, że się jakoś wycofałeś z, z, no z rzeczywistości, ze świata, z życia społecznego. Jak to było dla ciebie? Wiesz, co. Yy...
1: No, sam też piszesz, nie? więc wiesz, jak to chyba jest. Nie wiem, czy każdy tak ma. Ja mogę mówić tylko o tym moim doświadczeniu. To, było też pierw, to jest też pierwsza książka, którą ja napisałem, więc nie mam jakiejś takiej recepty na to, jak to się dzieje. Natomiast. Ja sobie zorganizowałem po wyjściu z tego ośrodka plan życia na najbliższe miesiące. Zrobiłem to bardzo skrupulatnie, według wszystkich tych zaleceń i ustaleń. Rozpoczynałem dni od jakiejś
0: medytacji porannej, ćwiczeń. Ale medytacji buddyjskiej? Nie,
1: takiej medytacji zalecanej, dostałem taką książeczkę od szefa tego ośrodka odwykowego, Krzyśka, też alkoholika zresztą trzeźwego, to jest taka medytacja to się nazywa taka książeczka, medytację dzień po dniu i tam każdego dnia jest taka refleksja, refleksja na każdy dzień, ja ją sobie rozważałem rano i coś tam sobie zapisywałem, jakieś takie postanowienie na dany dzień, na przykład, że nie wiem, kogoś przeproszę Albo z kimś się skontaktuję, co zaniedbałem. Albo będę się uśmiechał do obcych ludzi. Takie banalne i proste zalecenia, które paradoksalnie bardzo ułatwiają życie. No i ten mój plan, tak jak mówisz, że rzadziej się widywaliśmy, że byłem taki wycofany nie tylko ze względu na pisanie, ze względu na cały ten rytm. Narzuciłem sobie taki bardzo dynamiczny, skrupulatnie urządzony rytm, i Ja siadałem do pisania w nocy. Halt to jest Nocturn. To jest książka, która powstała w nocy. Yy, I. Yy, no dobra. I rzeczywiście, jest tak, rzeczywiście, że ja na przykład teraz, kiedy jestem już po skończeniu drugiej książki, która tam gdzieś się przebija do wydawców, yy, jestem.
0: A pamiętaj Ci w słowo. że 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 to po prostu Cię wyciąga, nie? Wyciąga
1: Cię z tego świata i ja na przykład niczego nie oglądam, żadnych filmów wtedy jak piszę, żadnych seriali, niczego nie czytam. To mi zakłóca częstotliwość, której szukam, żeby zacząć pisać. Jak ją znajdę, to nie chcę, żeby mi wchodziło
0: coś w tę częstotliwość. A masz trochę tak, że jak podczas pisania czytasz inne książki, inną książkę, to trochę tak podświadomie... Jakby to powiedzieć, kopiujesz zupełnie jakby właśnie podświadomie pewne rozwiązania czy, czy pewne sformułowania wykorzystywane przez tego autora, którego akurat czytasz, bo no, mnie osobiście się to zdarza. Masz coś takiego? Jeśli się to dzieje podświadomie, to nie mam pojęcia. <grym> to, to znaczy tak, no ale ja potem ale, w trakcie, ale... ja nie potem to... o tym wiem, jakby po fakcie.
1: Ja nie czytam, jak coś piszę. Nie czytam. Ale bardzo często jest tak, że na przykład teraz, kiedy jestem po skończeniu tej drugiej książki, no i powiem szczerze, że mam w głowie jakiś tam pomysł na trzecią i czytam teraz, bo mam więcej czasu. Czytam i bardzo często spodoba mi się jakaś fraza. Spodoba mi się jakieś zdanie. Ale to nie jest tak, że ja je przepiszę sobie, choć czasami przepisuję, podkreślam. Albo urodzi się we mnie jakieś zdanie moje, które wynika z tej inspiracji przeczytanej. I ja sobie je zapisuję i bardzo często jest tak, że ono mnie tak... To to jest takie zdanie trampolina. Jak ja je zapiszę, to potem mogę do niego usiąść i mogę je tak rozwinąć jak dywan. Ono mi się rozwija w strony.
0: A pamiętasz jakieś takie zdanie, które właśnie tak zadziałało?
1: Jestem świadkiem
0: swojego istnienia. Skąd to jest? Nie pamiętam. Okej.
1: To znaczy, to nie jest zdanie, które ja przeczytałem gdzieś, tylko coś przeczytałem i pomyślałem to zdanie, że ja jestem osobą, która... Przygląda się życiu jak zająca, a nie nim.
0: No, jasne, rozumiem. Wiesz, co tak sobie teraz pomyślałem, bo wczoraj, kiedy tak przygotowywaliśmy się trochę do tego nagrania, rozmawialiśmy trochę o tym tam skąd pochodzisz, o Twoich, jakichś tam korzeniach. Nazwijmy to. No, i tam powiedziałeś, że, że się wychowałeś obok rzeźni czy masarni. Takie mam teraz pytanie zupełnie od czapki. Jak to wpłynęło na kształtowanie się młodego człowieka, życie obok miejsca, gdzie no jednak zajmuje się, ludzie zajmują się, no jakby to powiedzieć, mięsem? (grywa) Nie wiem czy miał to jakikolwiek wpływ wpływ na
1: mnie. Wychowałem się równie blisko stadionu piłkarskiego, na którym rozgrywałem mecze piłki nożnej przez kilkanaście lat.
0: No właśnie, no i teraz takie... Nie
1: wiem, szczerze mówiąc, czy mięso miało jakiś taki... Nie, raczej przezroczysta była masarnia
0: (grym) dla mnie. No to może przejdźmy na tą drugą stronę, powiedzmy, ulicy i pójdźmy trochę na ten stadion piłkarski. I takie mam pytanie, bo sam powiedziałeś, że, że, że zdradzisz trochę rutynę swoją, że pisałeś w nocy. I tak sobie myślę, czy masz jeszcze jakieś takie inne formy takiej rutyny, które Ci pozwalają być no nie wiem, w jakimś takim balansie wewnętrznym, psychicznym i jednocześnie pozwalają Ci pisać. Tak trochę prowokuje odpowiedź związaną ze sportem, bo wydaje mi się, na tyle na ile Cię znam, że ten sport jest trochę taką formą trzymania się w ryzach. Tak, sport jest
1: katalizatorem mojego stresu, właściwie jedynym, takim najsilniejszym. Sport mi towarzyszył Właściwie zawsze od najmłodszych lat, bo ja w trzeciej czy w czwartej, już tego dokładnie nie pamiętam, w klasie podstawówki zapisałem się do ludowego klubu sportowego w mojej miejscowości rodzinnej. Byłem bardzo tym zaaferowany, uwielbiałem to robić, zresztą grałem w piłkę sobie tak amatorsko do dzisiaj i lubię to robić. Piłka nożna mnie bardzo interesuje, jest moją taką powiedziałbym drugą pasją po, po pisaniu, po czytaniu. No i rzeczywiście miałem takie zawsze skłonności do tego, żeby, żeby ten sport uprawiać. Miałem co prawda przerwę na studiach, ale, ale sobie wróciłem do tego po studiach. Przerodziło się to przede wszystkim w jakąś tam pasję do biegania przez kilka lat biegałem, zresztą biegaliśmy też razem na ostatnim roku studiów, wtedy się to zaczęło. Uświadomiłem sobie, że trochę się zapuściłem przy tyłem i że muszę to jakoś zredukować. Natomiast po tym wyjściu z ośrodka odwykowego 2,5 roku temu ja się do tej rutyny sportowej już tak bardzo mocno przekonałem, to znaczy to już nie było tylko bieganie, tylko rzeczywiście moje zdrowie wymagało reparacji i No, zaordynowałem sobie dosyć taką ścisłą dietę, trening siłowy, trening taki aerobowy. Czyli to trochę... Tak, więc ja się trzymam. Ja nie mam takiego dnia, w ciągu tygodnia, w którym nie wykonuję jakichś ćwiczeń albo jakiegoś treningu. Na przykład dzisiaj, z uwagi na to, że miałem ważne wydarzenie, bo moi uczniowie z klasy maturalnej dzisiaj Mieliśmy takie nieoficjalne zakończenie roku, spotkałem się z nimi i miałem bardzo zajęty dzień, przez to właściwie niedawno wróciłem do domu i nie zdążyłem jeszcze tego treningu zrobić, który mam dzisiaj zaplanowany. I jestem trochę zaniepokojony, że nie będę miał już siły albo że będzie nierozsądne robienie go w okolicach godziny 22 i 23, bo on jest bardzo pobudzający i że go przegapię. No, natomiast no jakoś to przeżyję, <grym> prawdopodobnie i zrobię go jutro. Także sport był znaczącym, jakby to był jeden z takich filarów jakby tego mojego trzeźwienia. To było pisanie, sport, praca, no i spotkania terapeutyczne. Ja kontynuowałem terapię po wyjściu ze środka i tę taką w zakresie indywidualnym, czyli chodzenia na meetingi anonimowych alkoholików, czytania tych medytacji, no i też taką terapię po prostu z psychoterapeutą. Praktycznie półtora roku byłem w takiej terapii. No i zakończyłem ją gdzieś tak rok temu, ale nie. No ale nie uważam się jakoś za osobę wyleczoną. Bardzo się też zmienił mój stosunek do psychoterapii przez ten czas. Pozytywnie
0: czy negatywnie?
1: Pracę nad książką negatywnie.
0: Czyli, że raczej ci nie pomagała, tak? Tak mam to rozumieć? To znaczy,
1: ona mnie wyprowadziła (śmiech) były mi te spotkania potrzebne. Wydaje mi się, że. To znaczy ja się nie uważam za jakąś osobę wyleczoną. Nie sądzę też, że jakoś da się z tego wyleczyć, raczej da się zatrzymać po prostu pewną skłonność, zmienić nawyki. Brakuje mi trochę w terapii, brakuje mi trochę praktyki, brakuje mi trochę
0: takiego, takiej odpowiedzialności terapeutów za. Bo mhm. podawanie narzędzi ludziom, nie? A jakoś ja bardziej by, konkretnie? Ja miałem, ja, ja miałem to szczęście, że leczyłem się w tym
1: pośrodku u Krzyśka i on był i jest alkoholikiem. Jest alkoholikiem, bo to nie mówi się w czasie przeszłym. I, I on wiedział, że osoba uzależniona potrzebuje z tej terapii dostać trochę tak jak dziecko w szkole, nie? Na początku. Potrzebuje dostać proste zasady. I i masz się tych zasad pilnować, stosować, żeby cię miał szlak trafić, masz coś zrobić, albo czegoś nie robić, nie? Dostajesz takie użyteczne narzędzia, które ci, na przykład, nie możesz być głodny, proste polecenia, nie może ci się chcieć pić, masz mieć zawsze przy sobie butelkę wody, nie? Albo... Nie możesz jechać tą samą prac, y, trasą do pracy, którą jechałeś i podczas której mijasz trzy knajpy, w których piłeś. Nie możesz tam tamtędy jechać, żebyś miał jechać, to znaczy przynajmniej nie przez pierwsze pół roku, nie przez jakiś czas na początku, żeby się nie kusić, żeby nie wyzwalać tej chęci, tej potrzeby. Dostałem dużo bardzo prostych rad i kiedy ja te rady naniosłem jakby na tę swoją siatkę zachowań poodwykowych, to one mi, te rady mi ustrukturyzowały ten czas. Ja byłem nawet w pewnym momencie w konflikcie z tymi radami, bo byłem na diecie, intensywnie trenowałem, więc trochę tak jakby zakłócałem ten taki spokój, nie wiadomo jak jest, wchodzisz w takie uprawianie sportu powiedzmy semi semi-profesjonalnie, no to, to on cię wyczerpuje. I, yy, I ja się też łapałem na tym, że, że przeginam czasem, nie? że ta moja rutyna spartańska, taka trochę ascetyczna jest, jest trochę taka inw- w inwazji jakiejś, w kontrze do tej, do tego haltu, nie, do tej metody halt, nie bądź zmęczony, nie bądź zły, nie bądź samotny, nie bądź, jaki czego mi tam jeszcze brakło?
0: Smutny? Zły? głodny głodny. Zły? Tak. głodny. 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 Mhm. Mam no, taką ale myśl. To
1: by, ale to po prostu było dla mnie chyba ważniejsze. Ogromną mi da- sprawiał sport, subspację, jakby nie? Ale tak. z tej terapii. No tak, uważam, że terapia powinna mieć silniejszy, musi, powinna być bardziej odpowiedzialna, jakby powinna dawać więcej praktycznych narzędzi ludziom, którzy się leczą. To nie może być tylko gadanie.
0: Był, ja taki, był taki legendarny trener yy, baseballu, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych. Jogi Berra się nazywał. I on no. powiedział takie zdanie, które gdzieś tam, kiedyś przekopując się przez podręcznik do zarządzania, który gdzieś tam jest, nie wiem po co czytałem, było, było to zdanie było modtem do jednego z rozdziałów. I, i, I on powiedział coś takiego, że w teorii nie ma różnicy między teorią i praktyką, a w praktyce jest. I myślę, no, tak. że to jest coś takiego, nie? Uh-huh. Ale odejdźmy trochę no, to może...
1: To bardzo łatwo jest komuś powiedzieć... Bardzo łatwo jest komuś powiedzieć stosuj metodę HALT. To znaczy nie bądź nigdy zły, nie bądź nigdy głodny, nie bądź nigdy samotny, nie bądź nigdy zmęczony. No na Boga przecież każdy doświadcza tych stanów codziennie. Życie zapieprza. Każe nam zapieprzać razem z nim, nie? Musimy to wszystko robić, musimy być głodni. Nie można się od tego uwolnić, ale można sobie trochę złagodzić te rzeczy. Można być też ich jakby bardziej świadomym poprzez No właśnie takie proste, głupie rady, które Ci są na początku bardzo potrzebne. Bo jak ja wpadałem w pierwszych tygodniach w to takie, jak ja to nazywam, lagowanie. W takie splątanie. Że po prostu coś mnie, tak jakby mi się przegrzał procesor, nie? Nie wiedziałem, co mam zrobić. Zatrzymałem się na środku ulicy i nie wiedziałem, mam zawrócić, mam iść. Mam się rozpusiąść i rozpłakać, czy przywalić głową, nie wiem, w płytkę chodnikową. Po prostu... I w tym momencie jest mi potrzebne proste narzędzie, napij się wody, odwróć się, zrób se przysiad, nie wiem, zagadaj kogoś, zapal papierosa, zadzwoń do kolegi, zadzwoń do dziewczyny, nie wiem, zadzwoń do brata, powiedz, że się źle czujesz, niech przyjedzie. Dlatego się też załatwia, to się tak mówi, jeśli ktoś się leczy tą drogą AA, załatwia się tak zwanego sponsora. Jest taka osoba, która się Tobą opiekuje. Też alkoholik, długo by już trzeźwy. 10-15 lat, który to wszystko już przeszedł. I on ma zasrany obowiązek przyjechać do Ciebie, żeby skały srały, nie? Jak do niego zadzwonisz? Albo pomóc Ci, zabrać Cię, jakby gdzieś tam. Przytrzymać przy tym telefonie przez te 15 minut, zanim się nie uspokoisz. Można wpadać, i ja wpadłem kilkadziesiąt razy przez pierwsze trzy miesiące, w taki atak splątania. Ja nie nazywam tego, może to jest atak paniki, nie wiem, możliwe, ale dla mnie to było takie lagowanie, jak gra się w grę komputerową. Czasami się ona tak zatnie i ten, ta postać nie może dalej iść. Wlezie w ścianę i gówno, musisz zrestartować komputer. I ja coś takiego miałem, tak jakby mnie ktoś musiał posadzić, zresetować i odpalić jeszcze raz.
0: Tak, słuchaj, wejdę się tutaj w słowo, bo tak sobie myślę, ta książka Halt zapiski z domu trzeźwienia, nie bójmy się tutaj tego tytułu powtarzać, no zbiera sporo, Ty tam najlepiej wiesz ile pozytywnych recenzji, dużo osób decyduje się ją kupić, a ja nie ukrywam, że jestem tym nie tyle zdziwiony, tylko zastanawiam się, nie wiem jak Ty na to patrzysz, Czy ta książka jest pozycją dla osób, które zmagają się z uzależnieniem? Czy jest w niej też coś twoim zdaniem interesującego dla osób, które nie mają problemu z chorobą alkoholową? I co by to mogło być? To jest książka
1: dla każdego, kto nie może wytrzymać sam ze sobą i ucieka. Chce być inny niż jest. Chce dotrzeć jakby do takiego prawdziwego siebie, kto ma siebie dość. I odnajdują się w niej osoby właśnie różne, częściej nawet, zdecydowanie częściej dostaję, no bo ludzie się ze mną kontaktują, czytelnicy. Na przykład dzisiaj dostałem takie piękne, kilkunastominutowe nagranie od jednej pani, która śledzi te moje działania social medialne. Nie będę tutaj zdradzał, kto to jest i, i tak dalej. Natomiast dla mnie to jest niesamowicie wzruszające i satysfakcjonujące, że ludzie przeglądają się w słowach i w tych stanach. I to nie są ludzie uzależnieni. Dla mnie to jest książka, jeśli ja miałbym postawić jakąś tezę interpretacyjną tej książce, to dla mnie to jest książka o samotności, o wyobcowaniu, o poczuciu takiego zagubienia. I to takiego zagubienia w stosunku do samego siebie. Bo my się przecież nie lubimy.
0: My jako I... ludzie? Proszę? My jako ludzie? Ogólnie no nie sam, lubimy...
1: Sam, sami, sami siebie nie lubimy.
0: No to jest przedzimy, taka dosyć odważna przedzimy. teza. Proszę? Odważna teza.
1: Że w sensie, no, Że, że nie, nie akceptujemy samych siebie często. Mamy do siebie różne pretensje. Wydaje nam się, że postępujemy źle. Że nikt tak nie robi. Yy, a spotykam się z takimi głosami właśnie, że... No ja sobie też te recenzje jakoś tak... No bo inaczej zupełnie czytają książkę osoby, które są już długotrzeźwe, inaczej czytają ją osoby pijące, uzależnione, inaczej psychoterapeuci, a inaczej tacy czytelnicy, którzy po prostu zainteresowani są książką, trafiają na nią, gdzie się tam widzą i czytają ją jako osoby zewnętrzne w stosunku do tego całego problemu. No ale ona u wszystkich praktycznie budzi jakieś takie pozytywne emocje, to znaczy pozytywne w tym sensie, że ją cenią, doceniają, więc ona jest nie tylko dla osób uzależnionych. Ja tak wielokrotnie już mówiłem, że nie jestem ekspertem od terapii uzależnień, mam swoje osobiste doświadczenie uzależnienia alkoholowego i nie wypowiadam się tam z pozycji jakiegoś, nie wiem, psychoterapeuty, nie jestem żadnym wykładowcą, tylko raczej praktykiem. tego zmagania i i okazuje się, że to zmaganie moje z alkoholem jest innych ludzi zmaganiem się też z innymi rzeczami to jest taka trochę walka ze sobą
0: rozumiem, ja powiem ci taką mam refleksję po już dawno temu powiedzmy przeczytałem tą książkę twoją myślę, że już chyba z rok temu I po przeczytaniu miałem takie o niej pewne zdanie, ale teraz jak ten czas minął i trochę tak myślałem o tej książce w kwestii tego tutaj też naszego spotkania dzisiaj, to ja sobie tak pomyślałem, że to co we mnie zostało w tej książce oczywiście no, zostało we mnie to co, to, co w niej jest czyli opis tych kolejnych stadiów zapadania się powiedzmy w tę chorobę, czy w to alkoholową, czy w to uzależnienie ale ja sobie myślę, że to, co we mnie najsilniej zostało, to, że to jest książka o poszukiwaniu miłości, jakkolwiek to brzmi, ale coś takiego mam w głowie i i powiem Ci dlaczego, ponieważ często też, jak wybierasz jakiś fragment, żeby czytać z tej książki, gdzieś w internecie, to zaczynasz od tego fragmentu, ja teraz nawet nie wiem, czy on jest początkowy, gdzie piszesz, że teraz nie do, oczywiście nie będę w stanie tego zacytować, że gdzieś tam uciekałeś od różnych rzeczy, że spędzałeś czas przy jakichś firankach lekko poruszonych, przy tej koleżance, kochance. Pamiętasz, jest taki ten fragment. Od samym początku, tak się zaczyna. I potem, i potem w środku jest moim zdaniem, moim zdaniem, najlepsza część tej książki, czyli takich kilka, czy kilkanaście stron takiego strumienia świadomości, nie? Kiedy kiedy ten narrator jest w takim jakimś szczytowym momencie, bym powiedział, rozpadu i takiego emocjonalnego zaangażowania w to wszystko, co się z nim dzieje i wylewa po prostu z siebie wszystko w formie takiej prozy poetyckiej w zasadzie. I tamten tamten fragment jest po prostu dla mnie takim wołaniem o miłość, nie? I, I o akceptację i i dla mnie ta książka jest o miłości w tym sensie, że ona jest wołaniem o miłość. Nie wiem, jak ty to skomentujesz. No ten fragment, o którym ty mówisz,
1: jest też takim fragmentem yy, bardzo osobistym moim, związanym z osobistym takim silnym doświadczeniem. I jednym z najsilniejszych dotychczas w moim życiu, I trochę jest tak, że ten halt on jest konstrukcją zaplanowaną, bo
0: napisałem go ja, więc nie mogło być inaczej. (laughs) Natomiast są w nim takie... Chociaż wiemy, że ten... Są w nim
1: takie wylewy, nie? I ja te trzy wylewy zamieściłem świadomie. Pierwszy na początku bo to był ten wylew, który jakby kazał mi pisać tę książkę. Później właśnie na tym, o tym fragmencie, o którym ty teraz mówisz, to jest fragment, który ja napisałem i przestałem pisać na trzy miesiące, bo się bałem, że to jest za bardzo ekshibicjonistyczne. No ale podjąłem jakby ten, te, ten wysiłek pisania dalej, po powiedzmy po jakimś tam skonfrontowaniu tekstu z opinią kilku najbliższych mi osób zacząłem pisać dalej. No i potem na końcu znowu mam taki powiedzmy wylew tam w tej książce.
0: Zgadza się, ale...
1: To się mogę odpowiedzieć Marcin w ten sposób, że masz rację, że tak jest. Ta książka powstała z żalu. Ze straty.
0: Tak. I, to się, no. Zgadzam się. Po, ta książka jest po prostu.
1: Ona jest takim listem. Nie? Ona jest takim listem i takim zawołaniem rzeczywiście. No i wyszła chyba z jakiegoś takiego braku, z jakiejś takiej dziury, która została we mnie i jest taką próbą tej dziury wypełnienia.
0: Tak, a skoro padło magiczne słowo dziura, <śmiech> to pozwolę sobie odnieść się do... czy jakby na troszeczkę zmienić temat, mhm. bo mówisz sport i pisanie. I jak słyszę sport i pisanie, to pewnie się domyślasz, z jakim pisarzem mi się to kojarzy. Z Murakami. I, dokładnie. Myślę sobie Haruki Murakami. I wiem, że lubisz tego pisarza, więc może to jest zawsze ciekawe, jak pisarz mówi o innym pisarzu. No powiedzmy, pozwolę sobie powiedzieć, że Murakami jest troszeczkę bardziej znany od Ciebie. Za co no, lubisz no, Murakami? No, spotkaliśmy się w takim dziwnym momencie podczas tej rozmowy, że aktualnie jest. Dokładnie. Za co, za co lubisz jego, Co widzisz w tych książkach ciekawego? Pamiętasz, jak ja kiedyś powiedziałem na studiach takie zdanie, że najbardziej podobają mi się książki, których nie rozumiem. Pamiętam. No właśnie, dlatego ludzie Haruki Murakami'ego nie potrafię nawet odmienić, czy czego tak odmieniać podwójnie. Co jest imieniem, a co jest nazwiskiem. Eee... Ale myślisz, no to... że, że łączy was... Ja, znaczy, ja myślę, że łączy was trochę coś takiego, jak zestawiając tę twoją książkę, oczywiście no zupełnie inną niż powieść, prawda? No bo to nie jest powieść, taka sensu stricto. Nie. Mm, że łączy was to, że te, te książki... Że twoja książka powstała z pustki, jak sam mówisz, z jakiegoś braku czy pęknięcia a te światy, które Murakami tworzy, są właśnie puste, nie?
1: Właśnie to jest takie coś, że ja bym widział u siebie jako przeciwieństwo jego. Bo Murakami ja wydaje mi się, tak jak teraz,
0: to jest dla mnie teraz takie niezręczne, że będę robił takie porównanie. No możemy robić, to wszystko. Strasznie się dziwnie czuję. Moją ambicją,
1: dla mnie pisanie jest zapełnianiem pustki. Natomiast Murakami ją robi stwarza pustkę to jest niesamowite ja nie wiem czy to jest ten niesamowita jakaś zdolność w tym momencie sobie chyba nie przypomnę pani Eliot, chyba się tak nazywa tłumaczka w większości książek Murakamiego tej tu pani tłumacz, tłumaczki natomiast ja mam takie wrażenie, że ta proza Murakamiego jest taka Co bym nie czytał, to widzę sterylne przestrzenie, białe, przezroczyste, jakieś takie antyseptyczne, wszystko jest niesamowicie klarowne, jasne i żeby się tam działy nawet jakieś niestworzone rzeczy, to one są jakby takie wszystkie obleczone taką, no nie wiem, jakby to się wszystko odbywało w jakiejś takiej sali, gdzie będzie zaraz operacja na otwartym sercu wszystko jest poukładane, czyściutkie. Nie potrafię tego ująć, jakoś tak wyjaśnić, natomiast to jest dla mnie taka przestrzeń oniryczna, taka senna, taka jeszcze do tego i taka pusta, tak jakby z każdym słowem stwarzana, tak jakby rzeczywiście u niego to czarne słowo na białej stronie jest stwarzaniem tego świata. Niesamowite to jest, że tam każde zdanie jest jakby budowaniem od początku jakiegoś nowego segmentu tego świata przedstawionego. To mi się bardzo podoba. Tak jakbym był w jakiejś takiej wielkiej, białej dziurze, którą on urządza.
0: Aranżuje. Ja powiedziałem o dziurze na początku, bo chyba się zgodzimy, że najlepszą książką Murakamiego jest... Kronika Ptaka Nakręcacza. Dokładnie. No i tam bohater schodzi do tej studni gdzie no, przeżywa jakieś takie jakby to powiedzieć z martwych stanie. to za duże słowo jakieś takie odrodzenie i ja się zastanawiam czy to pisanie haltu nie było trochę takim zejściem do studni czy może właśnie taką formą zrobienia sobie drabiny po której mogłeś z tej studni z dna tej studni, z tej ciemności po prostu wyjść
1: no na pewno jest tak, że halt jest zaczerpnięciem chochlą strzewi i jakby wystawieniem owocu tego zaczerpnięcia na zewnątrz jest takim rzeczywiście potarganiem sobie webechów i wyrzuceniem ich na, do komputerowego pliku no i nie tak jest i studnia i jest i motyw schodzenia i mieszkania pod ziemią w halcie właśnie ale nie jest to jakaś taka świadoma kreacja czy nawiązanie do kroniki ptaka-nakręcacza. Może rzeczywiście podświadome, czyli to, o czym mówiłeś wcześniej. Ale ja miałem w dzieciństwie taką taką fobię. Taki miałem powracający sen i takie powracające marzenie. Jakie? Ja chciałem mieszkać pod ziemią. Chciałem mieć pokój wykopany w ziemi i zasłonięty takim wiekiem z liści, jak czasami... Y- komandosi się chowają, nie? Chciałem mieszkać w takiej dziurze w ziemi i chciałem, żeby tam była kanapa, telewizor, puka na komiksy, na płyty Queen,
0: na plakaty. Nie zastanawiało mnie wtedy, jak tam prąd dociągnę. A, a, a jak myślisz, skąd takie coś się wzięło? Zastanawiałeś się nad tym? Czemu takie, takie marzenie Znaczy się
1: typu ucieczkowym, nie? Yy, schowania się i jakiegoś takiego wycofania
0: z jakiejś sytuacji. No to pewnie I łatwe. To dawało, mi, się to taki, mi, mi się w ogóle kolor czarny
1: bardzo kojarzy z ciepłem i w tej mojej nowej książce, jeśli ona się w ogóle pojawi kiedyś, yy, no to jest, taką powracając taki powracający obraz ciepłej ciemności i Yy, no i tam po prostu było mi jakoś tak przytulnie, nie wiem czemu akurat w i pod ziemią, no tak tak chciałem mieszkać wydawało, może było w tym, wiesz może było w tym też trochę takiej chłopięcej po prostu zabawy, nie dzieci robią sobie te bazy, te kryjówki to było wtedy, ja miałem, nie wiem 7 lat do 12 powiedzmy myślałem o takiej o takiej skrytce ale nigdy tego nie zrobiłem Nigdy nie zrobiłem takiej faktycznie dziury gdzieś tam w jakimś polu pod łańcuchem i nie zrobiłem tego
0: nigdy. A gdybyśmy mieli z tego punktu, powiedzmy stoimy na tej łące łańcuckiej z łopatą i zaraz będziemy kopali tę dziurę. Z tego punktu zastanowić się nad jakąś taką, tak troszeczkę głębiej właśnie wejść, nad jakąś formą filozofii, która jest Ci najbliższa. Czy może jakąś myślą filozoficzną, która która gdzieś tam ci towarzyszy, do której wracasz? Albo jacyś autorzy, jacyś pisarze, którzy są dla ciebie szczególnie ważni? No takie pytanie dosyć dziwne, jak byś odpowiedział?
1: Jak ja zawsze, ja jestem zafascynowany mitem Syzyfa, Albert E. Może to już jest jakieś takie anachroniczne i nieaktualne, i może ten świat jest zupełnie inny niż tamten, o którym pisze kami, ale tak jak on zreinterpretował ten mit o Syzyfie i kazał wyobrażać sobie tego Syzyfa zaznajomionego ze swoim losem jako kogoś szczęśliwego, kto po prostu wykonuje swoją pracę, choćby ona była beznadziejna i i nie czekała za jej wykonanie żadna nagroda, to we mnie się pojawia pewna, jakby ja bym ten ja bym jeszcze raz zreinterpretował ten mit Syzyfa. W jaki sposób? To znaczy, a gdybyśmy zrobili tak że Syzyf idzie z tym kamieniem jest już prawie na samej górze zmęczony już wie, że mu spadnie ale Dochodzi do tego punktu, w którym jest ten, nie wiem, ta posuwająca się noga, słabnące ramię, cokolwiek, z którego już musi mu ten kamień spaść. On spada, ten kamień, nie? Schodzi po niego, no i wtedy jest w tym momencie takiego, no tej takiej wielkiej rozterki, nie? Schodzić czy nie schodzić. Tak się zawsze zastanawiam, czemu on tak nie siadł, nie? Na tej równi pochyłej tylko tak szedł na dół po ten kamień i tak sobie pomyślałem a jakby tam były różne kamienie nawet mogłyby być takiej samej wielkości i tak samo ciężkie ale że na przykład on za każdym razem niech by brał inny kamień niechby sobie wyznaczał inny cel i walczył z tym celem walczył z tym zadaniem próbował go wypełnić ale się nie udało No to schodzę, wezmę sobie, chociaż wiem, że mi się nie uda, ale będę próbował z innym kamieniem. Ja bym mu zamieniał kamienie na dole.
0: To tu mam takie pytanie. Uważasz, że świat z natury jest dobry czy zły? Czy w ogóle nie można mu przypisać takiego kwantyfikatora? że ludzie, czy jest sposób jakby jego urządzenia ten nie, scen- świat, no trochę tak jak, jak powiedzmy świat, nie wiem, Leśmiana sobie tak teraz, pierwsze co mi przyszło do głowy że ten, że ten świat jednak mimo tego, że odwiedzają go czasem różne takie nazwijmy to na skróty potwory uh-huh. <gry> z światów, to że on jednak jest ta, ta natura Leśmiana, nie? ten świat, jego ta natura Jest taki dobry, ciepły, miękki. Takie jest pierwsze pierwsze skojarzenia w głowie mojej przynajmniej. No ale też taki
1: demoniczny, nie?
0: Jednocześnie. Tak, ale nie przestrasza, jakby nie nie jest horrorem. No i takie mam pytanie. Jak jak ty uważasz, nie? Czy czy, czy świat, czy można w ogóle o świecie mówić w, w sposób taki generalny, czy po prostu wszystko jest interpretacją?
1: Świat jest chyba na Biciem. to znaczy ja zupełnie inaczej patrzę na świat w zależności od mojego usposobienia może to wynika z mojej jakiejś nie wiem, niestabilności albo niedojrzałości emocjonalnej, ale są takie dni kiedy wydaje mi się, że świat jest u- urządzony albo że ja go urządzam i że mogę go formować według swojej woli w jakimś tam stopniu, nie? w jakiejś tam przestrzeni yy, mniejszej bądź większej a czasami czuję się totalnie bezsilny, napadnięty przez ten świat, osaczony i, i taki biedny, smutny. I czasem wystarczy, że dostanę jeden telefon, że przyjdzie jeden mail, że, nie wiem, ktoś mnie jakoś tak czymś dotknie i ja jestem odczarowany. I, i na przykład zmienia się to moje podejście całkowicie wtedy i ten sposób postrzegania rzeczywistości. Myślę, że nie można mu przepisać takich, czy jest dobry, czy jest zły. Nie wiem. Taki,
0: taki. W zależności tak. od tego, w jakim my jesteśmy tak. nastroju. Tak. tak, no ja nie wierzę w to takie...
1: Yy... Nie wierzę w to, że zewnętrzny świat... Znaczy, jeśli my będziemy uzależniać jakość swojego życia i jakąś taką tożsamość własną, konstytucję swojego ja, że tak powiem, od warunków zewnętrznych, które nas otaczają, to my nigdy nie będziemy sobą ani nigdy nie będziemy zadowoleni z tego, co się dzieje wokół nas, bo nie będziemy mieć w ogóle sprawczości. Ale jeśli, tak jak ja się zatrzymałem w tej takim swoim rytmie, schemacie czy planie i tak usilnie i uporczywie trwam w nim i się go trzymam, to, to daje mi takie złudzenie, jakby tego, że ja ten świat porządkuję, że ja ten jego chaos okiełznam. I, I wtedy czuję się sprawczy, czuję się mocny, czuję się, że mam kontrolę. I wtedy to mi się podoba. Nawet jeśli wyznaczę sobie tę kontrolę w bardzo takim małym zakresie, to sprawowanie jej jest dla mnie takie, ja się wtedy czuję no taki mam twardy grunt pod nogami, robię swoje, nie, to jest takie moje ostatnie, często to powtarzam, ludzie do mnie mówią, że takie do mnie mówią na przykład rzecz, że tak trochę tak tak jakby trochę hiperbolizują to, co się dzieje, jakby z tą moją książką, z tą moją osobą, tak jakby wydaje się im, że jeśli mnie jest dużo w sieci gdzieś tam, czy w jakichś social mediach, to że ja jestem jakąś gwiazdą, nie, i ja mam takie ja się wtedy czuję bardzo niezręcznie, oni tak wyprzedzają, jakby mówią o rzeczywistości projektowanej jako zaistniałej i ja się tego obawiam, ja wolę się wycofać i jakby pracować step by step, tak sobie mówię, rób swoje, nie, zaczekaj, bądź cierpliwy, nie wiem, i był we mnie taki jeszcze do niedawna taki olbrzymi pęd, tak się czułem, jak czasami ktoś, kto podczas joggingu zrobi sobie sprint, Jak się zatrzymujesz, zwalniasz w tym sprincie, to się ma takie wrażenie, że Cię oddech i serce wyprzedza, że już łatwiej byłoby biec tak szybko dalej, niż się tak nagle zatrzymać. To jest takie bardziej jakby nieprzyjemne. To serce tak jakby się wyrwało do przodu i tak jakby pobiegło przed Ciebie dalej. I ja nie chcę tego stanu. Ja chcę, żeby ono było, jakby pracowało mi w środku, we mnie, nie, żebym żył z tym rytmem jakby swoich działań. Wolę mieć kontrolę nad niewielką przestrzenią w tym świecie, niż zaanektować większą przestrzeń i oddać kontrolę. Nie wiem, czy bym sobie z tym poradził. Rozumiem. Ja, nie wiem, czy bym to potrafił zrobić.
0: Myślę, że będziemy powolutku może nie powinienem po tym pięknym monologu tak od razu przechodzić do takiej konstatacji, ale czas, myślę, nieubłaganie nas tutaj goni i to była taka dobra koda, takie dobre zakończenie do tego naszego dzisiejszego spotkania. I chciałbym Ci zadać jeszcze takie ostatnie pytanie. Gdybyś mógł jedną rzecz zmienić na świecie, to co byś zmienił? A poza tym? Papierosy. Czyli takie przyziemne, przyziemne rozwiązanie, ale myślę, że no, mogłoby, mogłyby wyjść na plus. Myślę, że będziemy powoli kończyć tę rozmowę, ale na tyle ona się rozwinęła, że myślę, że moglibyśmy ją kontynuować w jakiejś drugiej części. Wyrażasz zgodę na to, żeby w przyszłości jeszcze jedną taką rozmowę odbyć, jako kontynuację tego tutaj wątku?
1: Marcin, no, no, wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, co bym chciał, żeby zniknęło, Albo co bym zmienił? Tak często to powtarzam, że e, ch- chciałbym, bo powiedziałeś, co bym zmienił. A, do tego
0: się bym... odnosisz, no.
1: E, tak, co bym <słuch> zmienił, z, jedną, jedną rzecz na, na świecie, że y, zrobiłbym tak... Żeby ludzie mogli, tak jak na przykład zamykamy oczy, nie? No. nie widzimy wtedy. Tak. To żeby można było
0: jeszcze mieć takie dwie zdolności, których nie mamy. Żeby można było zamykać uszy, nie? No. Czyli
1: tak jakby zamknąć oczy nie widzisz, zamykasz uszy, robisz, nie wiem, coś i one przestają słyszeć. I żeby jeszcze można było kasować pamięć. Żeby można było usuwać na przykład... Czyli po prostu
0: zaczynać od początku. Tak, zaczynać od początku.
1: No i mieć takie te momenty resetu, takiego, że rzeczywiście mówisz stryk i jest cicho. Nie Nie dociera do ciebie żaden dźwięk. Tak. Na przykład na kwadras, ciekaw jestem, czy to... Wydaje mi się, że to spokojniej byśmy żyli wtedy trochę.
0: No, to jest jakaś wizja, jakaś wizja świata, ale trochę kojarzy mi się z tą dziurą w ziemi, o której mówiłeś w dzieciństwie. No, chyba tak. To jest chyba coś takiego.
1: Bo w jest cicho.
0: No, zdecydowanie. No i tym jakże pesymistycznym akcentem, myślę, że zakończymy to dzisiejsze spotkanie. I bardzo Ci dziękuję za to, że mieliśmy możliwość porozmawiać. No i pozwolę sobie rozłączyć się z Tobą i jeszcze tutaj kilka zdań powiem na zakończenie tego wywiadu. No i zapraszam Cię do drugiego odcinka. Dziękuję serdecznie. Na pewno odbiorę telefon. No, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Na razie. I tak, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. To była pierwsza część mojej rozmowy z Jakubem Zającem, autorem książki Halt, Zapiski z domu trzeźwienia. Jeśli jeszcze nie macie tej książki, poszukajcie, kupcie, zróbcie przyjemność sobie, zróbcie przyjemność autorowi. Ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam, zapraszam na mój kanał YouTube, który nazywa się Pionkiem Figury, tam opowiadam trochę więcej o filozofii. Jeżeli macie ochotę na mnie popatrzeć, a nie tylko mnie słuchać, to zapraszam na YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia tymczasem.